0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 13. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Hamas ruft Muslime weltweit zu Aktionen auf. Jüdische Gemeinde in Deutschland empfiehlt Mitgliedern, verhalten sie sich unauffällig. Schleuser flieht vor Polizei, sieben Tote. Sorge in Deutschland vor Hass und Gewalt von Hamas-Fanatikern und Islamisten. In einem aktuellen Lagebericht des BKA, der liegt der Bild vor, heißt es, bundesweit sei mit einem erhöhten Emotionalisierungs- und zugleich Mobilisierungspotenzial zu rechnen. Bedeutet Versammlungen und Demonstrationen gegen Israel. Die Islamisten haben den Freitag der Al-Aqsa-Flut ausgerufen, wollen Hass und Gewalt auf unsere Straßen bringen. Das BKA warnt intern, es sei mit Agitation in Form von verbalen Impulsabfuhren, Widerstandshandlungen sowie vereinzelt mit körperlichen Angriffen unter anderem mittels Werfens von Gegenständen zum Nachteil der eingesetzten Beamten zu rechnen. Eine konkrete Gefährdung für israelische Einrichtungen und Interessen in Deutschland sei aber derzeit nicht zu erkennen, heißt es in dem Bericht. Auch Berlins Polizeipräsidentin Slovik ist alarmiert. Die schwierigste Situation der letzten fünf Jahre in meiner Amtszeit. Querdenken war nicht einfach, aber das Jetzt in der Verantwortung für die Berliner ist am intensivsten. Die Sicherheitsbehörden registrieren eine aufgeladene Stimmung. Die Zahl der Straftaten, unter anderem Sachbeschädigung, steigt seit vergangenem Wochenende. Gefährdungslage etwas erhöht. Das Landeskriminalamt LKA hat die Arbeitsgruppe Gaza gebildet. Alle Informationen werden dort gebündelt. Israelfeindliche Versammlungen sollen zügig aufgelöst werden. Und mehr verdeckte Ermittler sind im Einsatz. Phänomenbezogene Streifen sind massiv im Einsatz. Sie sollen die Islamisten, die sie kennen, offen ansprechen. Neu sind sogenannte Interventionsstreifen. Angst vor Attacken, Angst vor Gewalt. Wie sicher können sich Juden in Deutschland jetzt noch fühlen? Nach dem tödlichen Terrorangriff der Hamas auf Israel empfiehlt jetzt die israelitische Kultusgemeinde IKG München ihren Mitgliedern, das öffentliche Zeigen israelischer und jüdischer Symbole zu vermeiden. Diese Empfehlung ist laut Bildinformationen Teil eines internen Newsletters der IKG an ihre Mitglieder gewesen. Wortwörtlich steht dort unter einem Punkt, seien Sie aufmerksam, verhalten Sie sich unauffällig und meiden Sie pro-Palästina-Demos und das öffentliche Zeigen von israelischen und jüdischen Symbolen. Am Donnerstagabend lief eine Gedenkveranstaltung in München vor der Synagoge am St. Jakobsplatz, bei der um die Opfer des Hamas-Terrors getrauert wurde. 2000 Menschen nahmen teil. Thema waren auch Pro-Palästina-Aktionen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter, die unsägliche Palästina-Demo am Montag auf dem Marienplatz wird strafrechtlich untersucht. Wir werden alle Demonstrationen in diesem Zusammenhang verbieten. Für heute Nachmittag ist eine Pro-Palästina-Aktion im Bereich der Münchner Synagoge und am Unionsplatz angemeldet, bestätigt die Polizei auf Bildanfrage. Der Präsident der Konferenz, der europäischen Rabbiner Goldschmidt, fordert in einem offenen Brief an Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ein Verbot des angekündigten Protestmarsches der Gruppierung Palästina spricht. Ein Verbot des Marsches hat auch Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spähnle gefordert. Ich fordere die zuständigen Behörden auf, alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Demo zu verbieten, so Spähnle in einer Presseerklärung. Ministerpräsident Markus Söder sagte am Donnerstagabend, Palästina-Organisationen, die sich nicht distanzieren, müssen verboten werden. Horror auf der Autobahn A94 mitten in der Nacht. Heute früh gegen 3.15 Uhr kam es laut Autobahnpolizei zu einem schweren Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Amfingwald-Kreiburg im Kreis Mühldorf-Inn. Laut Polizei war ein mutmaßliches Schleuserfahrzeug zuvor einer Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei aufgefallen. Laut Polizei hatte der Vito ein Wiener Kennzeichen. Der Fahrer des Mercedes Vito hatte daraufhin seinen Kleintransporter stark beschleunigt und wollte sich der Kontrolle entziehen. An der Anschlussstelle Amfingwald-Kreiburg raste der Mercedes Vito von der Fahrbahn und überschlug sich in der Kurve. Ein Polizeisprecher zu Bild, im Fahrzeug waren mehr als 20 Personen, darunter auch Kinder. Von den Insassen wurden sieben tödlich verletzt. Ob Kinder unter den Todesopfern sind, momentan unklar. Wir müssen uns erst einen Überblick verschaffen, sagte ein Sprecher. Alle weiteren Insassen wurden leicht bis schwer verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines möglichen Tötungsdelikts. Die Ausfahrt Amfingwald kreiburg ist rund 50 Kilometer von der Grenze zu Österreich entfernt. Seit Monaten steigt nach Informationen von Bundespolizei und Bayerischer Grenzpolizei die Zahl der registrierten unerlaubten Einreisen. Erst vor wenigen Tagen war ein mutmaßlicher Schleuser bei Burghausen mit vier Menschen im Auto vor der Bundespolizei geflohen und hatte dabei einen Unfall verursacht. Es gab zwei Schwerverletzte.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des
0: Tages vom Bild Newsdesk.
1: Der Terror, den die Hamas aus Gaza verbreitete, hat die ganze Welt entsetzt. Nun rüstet sich Israel für einen großen Militäreinsatz. Es geht nicht nur um die Rettung der mehr als 130 verschleppten Geiseln aus den Fängen der Islamisten, sondern auch um die Sicherheit des jüdischen Staates. Doch während um den Gazastreifen eine riesige Mobilisierung stattfindet und tausende israelische Soldaten eintreffen, blickt das ganze Land auch immer wieder besorgt nach Norden. Denn im Libanon herrscht die Hisbollah, die weit auch schlagkräftiger und besser ausgestattet ist als die Palästinensergruppen in Gaza. Am Donnerstag flog die israelische Luftwaffe zwei Angriffe auf Ziele in Syrien. Bei Damaskus und Aleppo wurden Waffentransporte getroffen, offenbar Nachschub aus dem Iran für die Hisbollah. Denn die Partei Gottes ist de facto eine Einheit der iranischen Revolutionsgarden im Libanon. Während des libanesischen Bürgerkriegs Mitte der 80er Jahre rekrutierten IRGC-Offiziere tausende Schiiten im Libanon, stellten dort die Hisbollah auf, getreu dem Aufruf Ayatollah Khomeini die islamische Revolution überall auf der Welt zu verbreiten. Zwar ist Hassan Nasrallah Oberhaupt der Organisation, doch die letzte Befehlsgewalt liegt bei den Revolutionsgarden in Teheran. Schlimme Hassattacke. Die israelische Flagge am Roten Rathaus wurde von Unbekannten herabgerissen. Die Tat geschah am Mittwochabend gegen 19 Uhr. Nach Bildinformationen kletterten die Täter den Fahnenmast hinauf. Ein Sprecher der Senatskanzlei bestätigt, Unbekannte Täter haben am Abend des 11. Oktober die israelische Flagge heruntergerissen. Die Senatskanzlei hat unverzüglich eine neue Beflaggung angeordnet. Bereits Donnerstag früh sei dies erfolgt. Die Täter wurden von einem Mitarbeiter des zentralen Objektschutzes gesichtet, konnten jedoch fliehen, so der Sprecher weiter. Eine Anzeige wurde erstattet, der polizeiliche Staatsschutz hat Ermittlungen eingeleitet, die entwendete Flagge wurde sichergestellt. Besonders ekelhaft an dieser Attacke, die Flagge wurde in einem nahegelegenen Mülleimer wieder aufgefunden, so ein Polizeisprecher zur BZ, die Ermittlungen dauern an. Der Berliner Senat steht in voller Solidarität an der Seite Israels und wird auch weiterhin alles dafür tun, dass Israelfeindlichkeit und Antisemitismus keinen Raum in unserer Stadt bekommen, so der Sprecher weiter. Die israelische Flagge weht seit den brutalen Anschlägen der Hamas-Terroristen vor dem Roten Rathaus. Angriffe auf Israel-Fahnen vermeldeten auch andere Städte, so in Mainz, Leverkusen und Stade. Asylwende in 24 Stunden im Gesellschaftshaus des Palmengartens in Frankfurt sitzen gestern und heute die 16 Ministerpräsidenten zusammen. Wichtigstes Thema Migration. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz zu BILD. Wir müssen alles tun, um die Zahlen runterzubekommen. Wir brauchen dringend eine Verschnaufpause. Der neue CDU-Star aus Hessen setzt sich seit Monaten für stationäre Grenzkontrollen ein. Er will mehr abschieben, sieht Deutschland an der Belastungsgrenze. Heute Abend dann der Krisengipfel bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Laut Bildinfo steht auf der Einladung nur das Thema Migration. Dabei sind CDU-Chef Friedrich Merz sowie die Ministerpräsidenten Boris Rhein und Stefan Weil. Nicht dabei ist Reinhard Sager, Präsident des Deutschen Landkreistags. Der sagt zu BILD, wir sind beim Gipfel nicht dabei, haben nichts von Scholz gehört. Wir tragen die Hauptlast und sitzen nicht am Tisch. Wir brauchen dringend die Unterstützung der 16 Ministerpräsidenten. Die Bundesminister sollen, so fordert Sager, die Zuzugszahlen aus irregulärer Migration stoppen und die ohne Bleibeperspektive abschieben. Wer kennt dieses fröhliche Babygesicht nicht? das Sonnenbaby der Teletubbies. Lang, lang ist es her, von 1997 bis 2003 quietschten Tinky Winky, Dipsy, Lala und Po über die Bildschirme in unseren Wohnzimmern. Und über ihnen schien die Sonne, der Jessica Smith ihr Babygesicht lieh. Sie ist heute 28 und verkündete fröhlich selbst eine Baby-News. Sie ist zum ersten Mal schwanger. Auf ihrem Instagram-Account postete sie stolz Ultraschallfotos ihres Nachwuchses, den sie zusammen mit ihrem langjährigen Freund Ricky Letham bekommt. Wenn aus 2 3 wird, schreibt sie dazu. Als sie für die Sonne der Teletubbies so niedlich gelächelt hat, saß in Wahrheit ihr Vater hinter der Kamera und brachte seine Tochter mit Spielzeug zum Lachen. Ob sich diese Fröhlichkeit auch auf ihr Baby vererbt? Das wäre eine echte Transferüberraschung. Auf der Suche nach Verstärkungen liegt der Fokus der Bayern neben einem neuen Innenverteidiger vor allem auf einem defensiv denkenden Sechser. In der Bildsendung Englische Woche wird nun enthüllt, dass sich die Bosse aber auch mit einem Mittelfeldstar mit ganz anderen Qualitäten beschäftigen, mit Manu Kone aus Gladbach. Der französische U21-Nationalspieler, marktwert 40 Millionen Euro, der eher ein Allrounder zwischen den Strafräumen ist, wollte eigentlich schon im Sommer in die Premier League wechseln, doch eine Kniestauchung durchkreuzte seinen Plan. Eine Chance für Bayern. Doch Sportdirektor Christoph Freund müsste sich mächtig ins Zeug legen, denn der inzwischen wieder fitte Kone soll beim FC Liverpool von Jürgen Klopp weit oben auf der Wunschliste stehen. Losen Kontakt hatte der Rekordmeister nach Bildinformationen immerhin schon mit seinem Management.